0: Olá, olá, olá Chegamos a mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão Numa tarde chuvosa E eu gostaria de saber aqui dos meus queridos amigos podcasters Como é que eles estão
1: Fala galera Estamos bem nesta São Luís maravilhosa Chuvosa Incrivelmente fria Para os nossos padrões <risos> É Ed de Edson, gente. Eu falei que isso é Ed de Edson, gente. Ah, é, mas diga. É Ed de
2: Edson, falando aqui. Olá, que é a de Fortaleza, no Ceará, também numa tarde chuvosa, neste que é o nosso inverno do Nordeste.
3: Olá, meu povo, que é Júnior, falando do Rio de Janeiro, e por incrível que pareça aqui também, está o um climazinho nublado também, né? Depois de algumas semanas de sentimento de estar no caldeirão de Lúcifer, mas graças a Deus né? melhorou um pouquinho para nós
0: Poxa, Jubis, achei que a essa altura, 15 dias depois do nosso último episódio, tu já tinha virado espetinho Pois é, menina, já dava para sentir o cheiro das penas queimando, mas eu sobrevivi é, E quais são os destaques aí que a gente teve nas notícias, nos acontecimentos do, do, da última quinzena? <risos>
3: Cara, a gente teve aí, né, que o acontecimento da semana, o, o mais, assim, né, que a gente tem acompanhado aí foi o, a prisão do, do Silveira, né?
0: Sim, o Troglodita.
3: Exatamente. Silveirinha. Foi preso, foi preso <risos> e, o, e houve a votação para então ele continuar preso, né? E que isso é o aí certo. foi uma pequena vitória aí, né? ver um.
0: O um traste desse preso está sendo bom Gente, eu sempre tive a impressão que esse cara e tantos outros bolsonaristas São pessoas que representam um papel, sabe? Eles jogam para a plateia para receber voto, para receber like Para receber aquelas pessoas que eles acham que vão botar eles lá em cima E por acaso essa semana, por acaso não, né? Porque ela publicou isso em função do que aconteceu com o Daniel Silveira mas essa semana eu tava vendo no Instagram o perfil daquela deputada Áurea Carolina é, do PSOL, não é isso, Alain?
2: É, deputada do PSOL por Belo Horizonte.
0: Isso, ela mesma. E aí ela fez uma série de tweets essa semana falando que no ano passado ela publicou um artigo no Nexo Jornal em que ela fala sobre a covardia né, de de algumas figuras bolsonaristas, né? E aí ela conta que... um colega deputado dela, que era bolsonarista, confessou para ela que estava cansado dessa polarização, que já estava de saco cheio dessa briga de todos contra os bolsonaristas, e que ele tinha se arrependido de alguma coisa, alguma merda que ele tinha feito publicamente, que deu maior chabu. E aí... E ainda disse mais, que inclusive ele tinha amigos e um irmão que era homossexual e, tipo, carteirou, né? Deu aquela carteirada. E aí, é, ela diz, e aí, cara, por que que você não, não muda de posição, então? Vá a público, diga como é que você se sente. E ele respondeu pra ela que ele não podia fazer isso, porque senão ele perderia eleitores. Quer dizer, ele, ele representa, ele não é o que ele é. Ele só finge que é. E, tipo... Essa semana, quando ela publicou esses, essa série de tweets, ela admitiu que esse deputado bolsonarista a quem ela estava se referindo nesse artigo é o Daniel Silveira. Incrível, né? E essa revelação da Aura Carolina só vem confirmar a minha tese de que esse cara e tantos outros aí que estão na crista do bolsonarismo são pessoas que fingem, gente. Não é possível que esse pessoal seja filho da puta 24 horas por dia. Não, será que eles são só aquilo que a gente vê nas redes sociais? Eu não acredito que sejam todos tão filhos da puta assim. E aí, esse tal Daniel Silveira tá aí representando esse papel de pessoa insuportável, ficou preso no personagem. Ficou tão preso que foi parar na cadeia, né?
2: Ele tá <risos> tão preso que ele tá preso, né? Mas não né? é difícil, véio, fico muito é um triste com a notícia fez. dessas...
3: outra história bem legal aí pra gente, né? Assim, que a gente tem que agradecer muito, né? Aos, aos caixadores do Bolsonaro, né?
0: Aos robôs do Bolsonaro.
3: É, que a gente tem que agradecer muito. É que a nossa gasolina e o, o, o gás de cozinha vai aumentar de novo, né? Sim. E a gente tá esperando o presidente enfiar o dedo, né? Como ele falou que ele vai enfiar o dedo na, na Petrobras. Eu queria que ele enfiasse o dedo no c p... e rasgasse, pra ver se, se dá esse pouquinho de felicidade pra gente, né? Só
0: pra mim é tava valendo na tomada,
3: viu? Não, a gente
1: até comentou mais cedo: dedo na tomada já tava bom.
3: Já tava valendo. Eu tô esperando o pessoal começar a fazer os adesivos,
0: igual fizeram com a Dilma, para colocar no estante do combustível. Mas, gente, a culpa não é do Bolsonaro, Você não vê todo dia eles reclamando que quem tem que coçar o bolso agora é o ICMS dos estados? A culpa é dos governadores, segundo esses robôs do Bolsonaro. É uma narrativa totalmente WandaVision, Carol como K, sabe? Me misturaram Carol com K com WandaVision e eles criaram essa narrativa deles aí. Essa narrativa. É que paralela ao que realmente Só acontece a na realidade. Só
3: era a culpa do presidente quando era o PT que estava no governo, depois que o PT saiu, agora a culpa dos governadores.
0: Agora, Ed, mais cedo a gente estava conversando também, você estava citando aí que o Brasil está na lanterninha do combate à pandemia no mundo, né? Que vergonha, mais então, uma vergonha
1: para o Brasil. Mais uma vergonha para a gente e o governo não faz nada, né? É, o mundo aí teve uma queda de 19% no, nas mortes é, por Covid-19 e o Brasil ficou no zero a zero. Não teve nada de diferente para nós. E só um dado, que esse 19% parece ser uma coisa muito incrível, porém, ele nos coloca no, no mesmo cenário de outubro, né? não é que nós estamos muito melhores, não, a gente voltou para outubro. É... Então é para comemorar sim, ok. As mortes diminuíram, mas ainda não é aquela comemoração: todo mundo junto, todo mundo sem máscara. A gente tem que continuar assim, é, mantendo, mantendo a distância, usando máscara, porque o governo, como eu já falei, quer mais é que a gente morra.
0: É, mano, mas duzentas mortes por dia, não dá para dizer que tá bom, não. Realmente... Anteontem foram
1: 1.545.
2: Olha só. Não,
0: tá, não é... dá para dizer que tá bom.
2: Não. Eu, eu também tenho um assunto, posso? Claro. Não pode. É, eu, eu queria que a gente se atentasse é, para a questão do norte, né, na questão do Acre, que vive um período de enchentes, né, de uma pandemia de dengue mais a pandemia da covid né o estado as pessoas estão desabastecidas é, já falta luz e água em várias em várias cidades né e às vezes a gente precisa falar do acre é, eu lembro que o professor o professor júnior escreveu um livro muito é, emblemático que chama a invenção do nordeste né e aí, tal hora, a gente tem que conversar sobre a invenção do Norte, né? O com o Norte é o um estado de apatia que a gente tem sobre o Norte desde outras coisas, como foi esse ano já a questão do Amapá e agora do Acre, né? É um estado, em um local em, em estado de emergência, né, hoje. Sim. sim,
0: sim. É interessante, inclusive, porque, infelizmente, a gente sabe que praticamente todo o Norte voltou, Votou maciçamente no Bolsonaro, né? No segundo turno, o estado do Pará se, se redimiu e conseguiu votar aí para o Haddad. E a gente fica perguntando: como é que uma região que depositou tanta confiança nesse presidente que aí está, e esse presidente não dá a resposta que essa região espera, né? Fica a questão aí para
3: quem
1: quiser
0: pensar. A Muito
1: triste. Vamos terminar com uma notícia feliz. Uma notícia boa. Eu queria falar sobre a Beatriz Borges de Alencar. Vocês conhecem a Beatriz?
3: Não.
1: A Beatriz é a primeira mulher transgênero da guarda civil de Macapá. 21 anos servindo e finalmente ela conseguiu ter o nome no qual ela, pelo qual ela se identifica é, bordado na farda dela. Fiquei muito Ai. contente com essa notícia.
0: Bem legal mesmo. Acho que Júbis queria falar alguma coisa sobre...
3: Era sobre, sobre a pandemia, era o que eu queria falar, e que a gente teve essa... A gente não, não avançamos, mas também não regredimos, né? A gente ficou ali no mesmo patamar, e a gente tem que se preparar aí que né, a gente ainda vai começar a colher ainda os frutos do carnaval, né? É, o problema Esse, todo. Não teve, problema... mas teve ali, a gente ainda vai colher esses frutos das festas clandestinas e tudo mais, a gente, né? Com essa nova época...
1: Tempo... Eu acho tá, que é, o galera... problema é um pouco maior, inclusive. A gente não se recuperou da piora que a gente teve. É. E ainda vem o
0: carnaval. Gente, o pior... A, a, o pior é que a impressão que eu tenho é que tem lugares, tem localidades, tem pessoas que elas nunca pararam suas vidas por causa da pandemia. Se vocês seguirem um, um perfil no Instagram chamado arroba... Brasil, fé de Covid. Nossa, você fica chocado com aglomerações, pessoas, milhares de pessoas em festas, assim, tipo lá em Bamba, Paulo, Camboriú, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul. E tu fica, gente, que loucura é essa, meu Deus? Será que essa gente não consegue viver um ano sem festas? Não, não, não consegue O
3: caso do Belo, né? Teve o caso do Belo aqui no Rio de você
0: foi preso, né? Aí ele preso. alegou que não
3: sabia onde ia, ia cantar, não era nem para ele cantar. Devia ter ficado cantando levar... só lá
0: pra Graciane Barbosa mesmo. É,
3: ele alegou que ele precisa trabalhar, né?
2: E ele alegou uma coisa tão específica, porque ele disse assim, ah, mas é que eu sou do, do Rio sou de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro não sabia onde, quais eram as áreas de risco, o que, que não podia cantar, onde que não podia.
0: Nossa, mas... ele, há quantos Nossa, anos esse não... rapaz mora no Rio? Não é? Ele foi preso naquela época porque ele tinha associação com o traficante do Rio. É muita cara de pau, né, gente? Pois
2: é. De então, mas é a gente é. percebe que é uma, uma questão de criminalizar esses lugares de pobreza, de, de, pra, foi, foi uma festa no morro, né? E o quanto a, o Leblon estava lotado, todos esses lugares fazendo aglomerações, Copa Corona, oh. né? Todos esses lugares, e aí no Morro eram os únicos lugares que, que tava tendo essas fiscalizações mais fortes, né? Com prisão e tudo mais.
0: E aí eles vão lá e dão uma, uma prisão midiática, né? Para a sociedade. Sim. É isso mesmo.
2: Porque não resolve nada, né?
1: É, é não verdade. resolve, e vocês veem que a gente tenta terminar com uma notícia feliz, mas o Brasil nunca deixa. O Brasil me obriga a beber.
0: <risos> beber tem sido a nossa saída, né? Mas vamos partir para o nosso episódio 15.
1: Vamos lá vamos.
0: episódio 15, 1966. Um ano impensável.
1: No episódio anterior, tivemos mais um de nossos especiais dedicados à leviandade com que a ditadura militar tratou a ciência brasileira. Tudo isso à luz do Massacre de Manguinhos, episódio em que 10 dos mais renomados cientistas do Instituto Oswaldo Cruz foram caçados e aposentados compulsoriamente pelo governo militar.
2: No episódio desta segunda, retomaremos os relatos de vida e morte das vítimas da ditadura militar no Brasil, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos. E hoje chegamos a 1966, um ano em que as coisas mais inacreditáveis aconteceram na política brasileira.
0: E além de apresentar um panorama do cenário brasileiro naquele ano, também trazemos os relatos de três vítimas fatais da ditadura militar em 66. O militar Darcy José dos Santos Mariante, morto no Rio Grande do Sul. O homem identificado como José Sabino, morto no então estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro. E o ferroviário José Nobre Parente, morto no Ceará. Vamos aos fatos.
1: O ano de 66 começou sob uma indisfarçável falta de esperança entre os que discordavam do governo militar. Isso porque em 31 de janeiro daquele ano seria encerrado o mandato do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, já que ele apenas completaria o governo de João Goulart, interrompido pelo golpe civil-militar de 64.
3: Mais um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? Selado bem antes de 66 determinou a prorrogação do governo Castelo Branco até 15 de março de 67, com o argumento de que a reforma política e econômica planejada pelo governo militar poderia não ser concluída até janeiro de 66. Na verdade, uma desculpa para não devolver o comando da nação à sociedade civil.
2: Sim, Júbis, isso mesmo. A decisão acabou adiando as eleições presidenciais em um ano e deu ao alto comando militar tempo para apresentar-se cada vez mais como necessário para o desenvolvimento do país. Quem ouviu o 13º episódio do nosso podcast deve lembrar que 11 estados tiveram eleições diretas para governador ainda em 65, com resultados desastrosos para os militares, já que os estados da Guanabara e de Minas Gerais que eram os dois principais apoiadores da estadura, elegeram políticos opositores ao regime.
0: E a resposta dos militares veio com o AI-2, baixado ainda em 65, uhum. e com o AI-3, baixado em fevereiro de 66, que determinaram a obrigatoriedade da eleição indireta para presidente da República e governadores. E os prefeitos das capitais brasileiras passaram a ser nomeados pelos governadores votados não pelo povo, mas pelas Assembleias Legislativas. A estratégia daria, assim, ao governo militar, o comando político total sobre os estados brasileiros.
1: Mas enquanto as eleições de outubro não chegassem, os militares foram moldando o cenário político de modo a saírem mais fortalecidos das eleições daquele ano. Ainda em junho, o governador de São Paulo, Ademar de Barros, foi afastado e caçado pelo regime. No mesmo mês, um tribunal militar condenou o líder comunista Luiz Carlos Prestes a 14 anos de prisão. Mas isso a revelia, já que Prestes sequer se encontrava no Brasil em função da perseguição política
2: que sofria pela ditadura. Mesmo com as más intenções dos militares avançando a passos largos contra o restabelecimento da democracia, alguns ensaios de reação contra a repressão militar começaram a surgir em diversas partes do Brasil capitaneadas principalmente pelo movimento estudantil, que teoricamente havia sido desarticulado logo após o golpe de 64, quando a UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi extinta com a Lei Suplice de Lacerda. Eu vou convocar a Júbis para ela esclarecer para a gente o que foi essa tal lei. Bem, bem, bem.
3: vamos lá. A Lei número 4464, de novembro de 64, ficou muito conhecida nacionalmente como Lei Suplice de Lacerda em alusão ao ministro da Educação e Cultura do governo Castelo Branco. O dispositivo legal alterou completamente o cenário dos órgãos de representação dos estudantes, extinguindo a UNE e as demais entidades estudantis. A lei também criou novas entidades que funcionariam literalmente sob a responsabilidade das universidades e seus reitores biônicos. Estruturas que existem até hoje nas universidades, como os DAs e DCEs foram criados pela Lei Suplicy de Lacerda, sob o um véu de representação legal do corpo discente das universidades, mas que tinha a única finalidade de controlar e esvaziar o verdadeiro movimento
0: estudantil. É, mas extinguir a Uni foi um sonho que o governo militar teve e que acordou todo mijado porque, na prática, a Lei Suplicy de Lacerda só jogou o movimento estudantil na ilegalidade, já que tão logo os líderes dos estudantes perceberam que seria possível reorganizar a classe, eles foram lá e voltaram a articular uma resistência contra a ditadura, realizando, inclusive, congressos da UNE para definir bandeiras de luta e pautas a serem mobilizadas, e escolhendo representantes para liderar o movimento estudantil, agora clandestino.
1: E enquanto estouravam mini rebeliões contra o governo na UNB, na USP, na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro e em outras tantas faculdades pelo Brasil, os militares linha-dura da ditadura conseguiam se sobrepor à ala castelista, que apoiava a ideia do presidente Castelo Branco de devolver o poder aos civis. A linha-dura dos militares era capitaneada pelo general Arthur da Costa e Silva o que até já falamos em episódios anteriores, e na disputa entre moderados e radicais, ele acabou se garantindo como o candidato dos militares à presidência da República nas eleições de 66, que seria indireta nos moldes da eleição que aconteceu logo após o golpe de 64.
2: Mesmo pressionado a passar a faixa presidencial para Costa e Silva, o ainda presidente Castelo Branco tentou organizar um movimento contra o endurecimento do regime dentro do próprio governo. Já sabemos que a linha adotada pelo primeiro presidente da ditadura militar não deu certo, porque ele morreu em um acidente aéreo para lá de suspeito no ano seguinte. É, eu ia dizer até que esse, esse acidente era logo quando ele veio voltando para o Ceará, minha gente. Ele não chega nem a botar os pés, é, de verdade, todo mundo aguardando. Ele foi conversar com a, com a amiga dele, a Raquel Queiroz, no sítio de, dela, né, na fazenda Não Me Deixes. E aconteceu esse acidente, né?
0: Foi realmente bem suspeito, bem mal explicado.
2: Pois é, mas isso é um assunto para outro episódio.
0: Ele podia ter sumido igual o Ulisses de Guimarães, né? <risos> Eu vou pegar esse gancho do, do Alanzito só para contar uma cultura inútil aqui deste podcast. Durante a pesquisa aí sobre esses ditadores que foram presidentes do Brasil na, na época do, da ditadura militar, eu descobri que o Costa e Silva, ele nasceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é um nome bem Bem interessante porque eu não consigo lembrar agora, mas enquanto ele era presidente, depois que ele morreu, eles fizeram um busto na cidade e tal, uma praça bem bonita, um memorial. E aí, quando surgiu a Comissão Nacional da Verdade, né, que for, começou a remexer aí a história do Brasil e saber o que, que o governo militar, os governos militares tinham feito contra os cidadãos brasileiros, o, o prefeito de lá na época falou assim: não, a gente não quer mais esse busto aqui. Tirem ele dessa praça. Vai e bem aí. Longe. E saiu o busto foi retirado, a praça ganhou um outro nome e aí foi para o museuzinho lá que a família do Costa e Silva mantém até hoje, né? Mas eu espero que seja um museu que seja pouco visitado inclusive.
1: A cidade chama Aquari. Eu
0: peguei no verde.
1: <risos> Esse povo da cheio Aquari. de cultura, meu
0: Deus. Ô, Aquari. Gente, adoro meus amigos pesquisadores do Google. A estratégia de endurecer o regime com a indicação de Costa e Silva foi vista como um ato de traição dos militares contra os civis que apoiaram o golpe de 64. Uma das vozes conservadoras mais estridentes contra o governo de João Goulart e a favor do golpe era o golpista Carlos Lacerda, governador do então estado da Guanabara. E ele ficou putaço quando percebeu que seria preterido no processo sucessório de Castelo Branco e viu o seu sonho cor-de-rosa de ser presidente descer ralo abaixo.
1: Com a reviravolta, Lacerda virou uma voz pública apoiadora do golpe que passou a reclamar da ditadura militar. Com a rearticulação do movimento estudantil, a realização de tímidos protestos contra o governo e tendo que enfrentar movimentos mais violentos, como a Guerrilha de Três Passos, que relatamos lá no episódio 13, a ditadura foi endurecendo cada vez mais, o que levou os lados antagônicos da disputa política a cometer atos muito radicais.
2: Em julho de 66, uma viagem da campanha presidencial à cidade do Recife acabou em um atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes, matando duas pessoas e ferindo outras 14. De acordo com o um inquérito policial militar aberto para apurar os acontecimentos, concluiu-se que o alvo do atentado era o Marechal Arthur da Corte Silva, que era esperado na capital pernambucana. A bomba explodiria depois que o guarda civil Sebastião Tomás de Aquino ao perceber uma mala abandonada no saguão do aeroporto, resolveu retirá-la de lá para entregar no balcão do Departamento de Aviação Civil, quando o artefato explodiu dentro da maleta. Fica a dica para vocês, se vocês verem uma mala assim solta por aí, não, não pegue não.
0: É o que eu vou fazer, né? É o que eu vou fazer. Mas, dois anos após o atentado, o inquérito apontou como culpados, Dois articuladores da resistência camponesa Após serem presos e acusados de subversão Como acontecia com quase todo mundo naquela época né? Mas ao longo do tempo Muitas histórias sobre o acontecimento foram levantadas Inclusive com o envolvimento de infiltrados do governo Dos movimentos de esquerda que saíram oficialmente como responsáveis pelo crime Hoje, estudiosos apontam que tudo foi orquestrado pelos próprios militares Linha Dura para criar um clima de pânico na população e jogar a opinião pública contra os movimentos opositores ao regime militar. O que faz todo sentido, né?
3: O mais curioso desse suposto atentado contra Costa e Silva é que ele era o alvo, mas sequer apareceu no aeroporto dos Guararapes, já que ele decidiu de última hora ir para Recife de carro, pois ele estava vindo de João Pessoa, e a distância é bem ok, né? Tudo muito conveniente para a narrativa de ocupar os militantes de esquerda. É o mínimo que podemos dizer sobre isso.
1: Enquanto isso, o movimento estudantil estava com as ações de reorganização a todo vapor. Três dias após o atentado no aeroporto dos Guararapes, foi realizado em Belo Horizonte o 28º Congresso da UNE e, PASME. o encontro clandestino foi realizado no porão da Igreja de São Francisco, mesmo sob um forte esquema de repressão que destacou 5 mil militares para impedir a realização do Congresso. Vai ter foto dessa missão de guerra contra os estudantes lá no nosso Instagram, no arroba
2: oscrinesdaditadura. Amanhã tá tudo lá. E os estudantes usaram várias técnicas para despistar a repressão em Belo Horizonte. Desde soltar panfletos informando a hora e o local da realização do tal Congresso até organizar a chegada de centenas de lideranças estudantis de diversas partes do Brasil no convento dominicano de BH, que ficou cercado de agentes do DOPS e também por curiosos. Mas tudo era apenas de fachada para o verdadeiro congresso, que acabou elegendo o estudante de medicina José Luiz Guedes como novo presidente da entidade. Tudo isso nas barbas dos militares e com o apoio dos frades franciscanos. Não se fazem mais franciscanos como antigamente.
0: Ah, quem nos dera, né? E uma outra ousadia dos estudantes foi escolher setembro como mês de mobilização do movimento estudantil e pipocaram encontros clandestinos e protestos que acabaram sendo flagrados pelas forças de repressão em várias localidades, gerando maiores tensões entre o governo e o movimento. O mais grave deles aconteceu na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no episódio que ficou conhecido como Massacre da Praia Vermelha.
1: Cerca de 600 estudantes ficaram cercados pela polícia durante horas no campus da Praia Vermelha, com contínua ameaça de violência contra os manifestantes. Parlamentares chegaram a tentar negociar uma saída pacífica para o grupo, mas as forças armadas acabaram invadindo o campus e expulsando o grupo a golpes de cacetetes, para dizer o um mínimo sobre as agressões infligidas aos jovens que ali se encontravam.
3: Tudo bem parecido com o que eles fazem hoje, né? Até... A gente pode lembrar a manifestação dos professores que teve. Eles entraram lá, meteram cacetete nas professoras idosas, não tava nem aí para nada, não mudou muita coisa.
2: O que mudou é que eles têm um aparato mais repressivo ainda, né? Tem bomba de gás, tem bala de borracha, tem spray de pimenta, o diabo quatro.
0: Tem é aquele taser né, de dar choque nas pessoas.
2: E a polícia foi ficando mais violenta, isso a gente tem que dizer também. Só para encerrar a lista de acontecimentos impensáveis que aconteceram em 66, em novembro daquele ano, três inimigos políticos históricos se juntaram numa frente ampla, veja só, contra a ditadura militar. João Goulart, Juscelino Kubitschek e o conservador Carlos Lacerda precisaram superar as diferenças ideológicas para reunir os políticos inconformados com a ditadura em torno de causas em comum pelas quais valia a pena lutar. E que era um mínimo esperado numa democracia, como a reestruturação do poder civil, anistia, pluripartidarismo, direito de greve e constituinte, para falar só por cima.
3: A primeira coisa que os partidários de JK e de Jango precisaram aprender foi deixar de chamar certa de golpista. E os lacergistas não mais podiam chamar Jango de comunista e JK de corrupto máximo.
0: É difícil, né? <risos> Imagina. difícil deixar de odiar inimigos políticos. É tipo
3: aquela coisa,
0: oi, amiga! Aí depois vai te embora, carniça, né? É, e nessa frente ampla uma curiosidade é que o Brizola o disse que ele não queria saber disso, não.
1: Não quer saber disso, não.
0: Apesar da dificuldade, a ideia impensável, se não fosse as circunstâncias causadas pela ditadura, acabou gerando o burburinho que a sociedade precisava, pois abriu a discussão política em reuniões públicas, debates e manifestações de rua. E o povo andava mesmo insatisfeito com o desempenho econômico do governo Castelo Branco, que implantou uma política monetária restritiva, com baixa emissão de moeda, redução do poder aquisitivo e arrocho salarial. Ele também... Acabou com a estabilidade do emprego, direito alcançado pelo trabalhador quando ele completava 10 anos na mesma empresa. Tudo isso para garantir o pagamento da dívida externa brasileira, que acabou virando uma instituição no país a partir da ditadura militar.
3: Essa parte aí de, da redução do poder aquisitivo, arroz salarial,
0: estabilidade
3: de emprego, está muito cara de 2020, 2021, né gente?
0: Na verdade, está a cara do Brasil depois do PT, né? Nossa, porque
3: no tempo que do PT, fala não era linda. Assim, não. nem concurso a gente tem mais, né?
2: O, o dinheiro hoje é, eu é eu só para ficar... leite condensado, picanha, uísque, é. é.
1: cerveja. Bote Chiclete. uma legenda aí, bote.
3: Chiclete.
1: Bote uma legenda é. em
3: Tudo isso que eles fizeram, né? É porque eles precisavam garantir um milagre econômico. Criado em cima de empréstimos internacionais que devoraram a economia brasileira até meados da década de 90. E eu acho que também de mil, né, gente? A gente pode colocar os dois mil aí na conta, pode não? A
0: gente não levantou até hoje. É, amiga, mas eu lembro que o Lula zerou a dívida externa brasileira. Ah, o Lula ah, ofereceu dinheiro pro, pro FMI. Tu não lembra dessa, dessa notícia, não?
1: Eu lembro
0: perfeitamente. É.
2: Foi, foi lindo. Foi o, o, o Brasil, a Brasil, própria, Brasil. A gente era a sexta economia. Do mundo, tinha passado o Reino Unido. Exatamente.
3: Aí, a gente subiu de escada e desceu balando.
2: Né? Por falar nisso, tem uma capa histórica da Time, eu acho, que é o Cristo Redentor decolando. Lembra? Sim, que é uma imagem sim. bem, bem ah, emblemática. É
0: Tudo isso acabou porque o pessoal queria tirar o PT, né? É, fazer o
1: quê? É. A gente não sabia que ele era tão doido assim. Já escutei tanto isso. Mas enfim. Este foi o cenário político do ano de 1966, o terceiro ano da ditadura militar, ano em que quatro pessoas encontraram a morte pelas mãos do regime de exceção. E começamos os relatos pessoais deste episódio com a história do militar Darcy José dos Santos Mariante, gaúcho, que atuava como capitão da brigada militar do estado do
2: Rio Grande do Sul. Na condição de oficial, Mariante tinha passe livre para militar politicamente e era o que ele fazia como membro do PTB, Partido de João Goulart, que defendia bandeiras trabalhistas e era considerado um partido de esquerda. Segundo o coronel da Brigada Militar Gaúcha, José Ângelo Lucas Dutra, a vítima nunca fez segredo de sua militância trabalhista e o comando militar costumava taxá-lo como comunista, ainda que ele não fosse. Uma coisa sobre o PTB é o partido, o legado dele... O PTB de hoje é o do Roberto Jefferson, né, minha gente?
0: É, infelizmente. Nossa Senhora do Céu. Além da militância política no PTB, José Darcy Oriante passou a integrar um grupo dos 11, que eram organizações independentes ligadas a Leonel Brizola e que prestavam apoio político ao presidente João Goulart. Com o golpe de 64, o militar não chegou a ser um dos expurgados das forças de segurança, mas passou a sofrer perseguições, punições e humilhações por parte do comando da Brigada Militar e também por parte de companheiros de farda.
1: Uh, dentre as acusações que o militar passou a responder estavam insubordinação, motim, revolta com arma, concentração para a prática de crime, desobediência, indisciplina, aliciamento de militares e a absurda permissão de discussão política dentro de um quartel militar.
2: Ele essa também foi boa, né? É,
1: é, é incrível essa. É, e ele também foi acusado de participar de atividades políticas contrárias, ao, a, contrárias aos ideais do golpe de 64. Em janeiro
2: de 65, o militar foi preso por 30 dias e submetido a severas torturas no 1 Batalhão da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Processado e condenado, Darcy José foi punido disciplinamente com o afastamento de suas funções. Colegas de farda que acompanharam o suplício do militar afirmam que a vítima passou a ser alvo de todo tipo de humilhação e constrangimento em sua vida funcional. Inclusive, vagar pelos corredores da corporação por ter ficado sem nenhuma lotação oficial na Brigada Militar.
0: Os colegas e a família afirmam que Darcy José Mariante foi definhando, primeiro por uma pressão política irresistível depois pela vergonha dos colegas de farda e da própria família e, posteriormente, por uma depressão que o levou a atirar contra o próprio peito no dia 8 de abril de 66. Ele tinha 37 anos e deixou a esposa Inês e dois filhos menores.
1: A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Darcy José dos Santos Mariante em 2005, quando a família dele pôde ser indenizada pelo governo. Em 2009, ele foi reconhecido como anistiado político post mortem Diante das investigações realizadas pela Comissão Nacional da Verdade a partir de 2012, a conclusão foi que Darcy José morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro no contexto da ditadura militar.
0: É, né? Foi tanta pressão que o cara não aguentou, né?
1: Quem aguenta? O povo não tá aguentando a Lumena, vai aguentar a ditadura.
0: E o curioso é que o José Darcy Mariante, ele é só a segunda vítima de suicídio real da época da ditadura militar, né? Porque todas as outras vítimas que nós já relatamos aqui e que a ditadura, o, o comando do exército, as forças de segurança, as forças de repressão anunciaram como mortos por suicídio, na verdade foram suicidadas, né? foram pessoas suicidadas que morreram pelas mãos da ditadura e a ditadura teve a cara de pau, a pachorra de dizer que essas pessoas se mataram. né? A gente nem pode dizer que isso é triste, porque, na verdade, isso é revoltante.
2: Os outros foi tudo suicídio culposo, quando não há intenção de suicidar-se. <risos> Passamos agora ao relato quase sem dados oficiais do homem identificado como José Sabino, assassinado na cidade do Rio de Janeiro, enquanto participava de uma manifestação estudantil no dia 19 de maio de 66. A documentação do caso se resume a uma guia de encaminhamento do Hospital Paulino Werneck para o Instituto Médico Legal. Só o que se sabe é que, durante o protesto de estudantes, o José Sabino foi atingido por um disparo de arma de fogo em circunstâncias nunca esclarecidas. A família nunca apresentou o caso à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça.
0: Agora partimos para o último relato deste episódio, que traz as circunstâncias de vida e morte do ferroviário José Nobre Parente, assassinado em Fortaleza, dentro do presídio do 2 Distrito Policial da Delegacia de Segurança Pública do Ceará, no dia 17 de maio de 66.
1: O caso não foi apresentado à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, mas seu nome consta no dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil,
2: organizado pela Comissão de Familiares das Vítimas. Em março de 82, o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lochaide, lembrou o sacrifício de José Nobre parente durante missa em memória ao segundo aniversário de morte de Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que foi morto por um atirador de elite do exército salvadorenho enquanto rezava uma missa.
0: Nas palavras de Dom Aloysio José Nobre, abre aspas, foi um daqueles que deram suas vidas para que nós tivéssemos o mínimo de paz e justiça neste mundo conturbado, fecha aspas. Em março de 2006, a Comissão Especial de Anistia Wanda Sidu do Estado do Ceará, concedeu à viúva de José Nobre Parente indenização em decorrência de prisão, tortura e morte de seu esposo. Ele também foi reconhecido como anistiado político post-mortem a pedido de seus sucessores e dependentes pela Comissão Nacional de Anistia em outubro de 2009.
2: José Nobre, parente, era casado com Francisca Cavalcante Parente, com quem teve três filhas e morava em Fortaleza, no bairro Pan-Americano. José começou a trabalhar aos 12 anos como carpinteiro diarista e aos 18 migrou de Quixaramobim para a capital cearense, quando ingressou na RVC, Rede de Viação Cearense, que então pertencia à Rede Ferroviária Federal, a REFESA. Ele começou exercendo a função de limpador, em 1950 passou a função de foguista de terceira classe e dez anos depois tornou-se mecânico operador.
0: Nós até já falamos sobre isso em episódios anteriores, mas ressaltamos de novo que os ferroviários no Brasil constituíam uma categoria de trabalhadores que era muito mobilizada e ampla, em decorrência da importância estratégica da ferrovia no sistema de transporte nacional especialmente antes do impulso à indústria automobilística a partir de 1956. Na década de 60, a categoria ainda era numerosa e dados da época apontam que cerca de 85% da base trabalhadora de ferroviários era afiliada ao movimento sindical.
1: E no dia 17 de maio de 66, dia do aniversário de sua esposa, José Nobre Parente foi preso em seu local de trabalho em decorrência de sua participação no movimento sindical dos ferroviários, sendo levado para as dependências da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Nessa mesma ocasião, outros ferroviários foram detidos pelo Serviço de Segurança da Refesa sob a suspeita de fomentar
2: atos de sabotagem. De acordo com a edição de 1º de junho de 66 do jornal Última Hora, as prisões de operários da RVC foram realizadas de madrugada e os policiais agiram sem qualquer mandato de busca judicial. José Nobre foi preso pelo chefe de sua repartição, que acionou o serviço de segurança da empresa, à época comandada pelo capitão Manuel Nepobuceno de Assis, assessor direto do superintendente José Walter Cavalcante.
1: Segundo o pesquisador Newton Mello Almeida, na dissertação de mestrado em História Social pela Universidade Federal de Ceará, a Polícia Ferroviária, ou Polícia das Estradas de Ferro, tinha status de polícia especializada entre os anos de 64 e 85, podendo fazer uso da Lei de Segurança Nacional contra Greves e logo associou-se ao aparato de repressão do Estado brasileiro ao ponto de transformar uma sala normal da RVC em, entre aspas, presídio, do qual ninguém poderia se aproximar sem ordem superior. As razões da prisão
2: de parentes são nebulosas. Ele não tinha cargos diretivos no sindicato ou qualquer outra entidade de trabalhadores ferroviários e, tampouco, a registro de sua filiação a partidos políticos. A participação no movimento classista de sua categoria profissional nunca foi de linha de frente, embora ele tenha participado de reuniões secretas quando a repressão passou a perseguir operários. No dia seguinte à sua prisão,
1: a esposa de José Nobre foi visitá-lo e recebeu seus objetos pessoais, um anel, a aliança, o relógio e um cinto. De acordo com Sara, uma das filhas do ferroviário, Dona Francisca relatou que o marido estava visivelmente apavorado e chegou a confessar que não sabia até quando suportaria o que estava acontecendo. Ele já apresentava sinais de tortura e fez um apelo desesperado à esposa. Abre aspas... Aconteça o que acontecer, não se separe de nossas filhas e me tirem daqui. Fecha aspas.
0: No dia 19 de maio, com nova ida de Francisca ao presídio, a dona de casa foi abordada pelo delegado pedindo que ela esperasse o carcereiro verificar se estava tudo bem. E este retornou do xadrez gritando que José Nobre estava morto. <música> Ele tinha 38 anos e, na versão oficial da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o operário teria se enforcado com um cinto. Uai, mas eles não
3: tinham entregue o cinto para a esposa dele
2: quando ela foi lá? Uai, agora digo eu. Há mais coisas entre o céu e a terra. Há mais é coisas vida.
1: entre a verdade e a ditadura, né? Então, uma reportagem do Jornal do Brasil do dia 21 de maio de 66 informa que José Nobre teria cometido suicídio por ter delatado companheiros que haviam participado de atos de sabotagem, causando supostos prejuízos ao patrimônio da rede ferroviária. O contraponto a esta notícia visivelmente enviada pelos órgãos de segurança foi a edição do dia seguinte da Gazeta de Notícias questionando o motivo pelo qual José Nobre, parente, teria ficado com um cinto na cela, já que os presos são obrigados a deixarem na permanência todos os seus objetos. E no caso de José, até entregaram para a família, né? A notícia termina com a pergunta, abre aspas, e quem dará a resposta verdadeira do suicídio do funcionário da RVC? Fecha aspas.
2: A edição de 26 de maio do jornal Última Hora afirma que um familiar da vítima teria autorizado a sua exumação e que sua esposa afirmara que o marido tinha uma grande pancada na cabeça. Por esse motivo, ao entregar o corpo de José Nobre a seu irmão, o delegado advertiu-lhe que não falasse sobre a morte com ninguém e fizesse um enterro sem alarde para a imprensa. No entanto, familiares decidiram levar o corpo de José Nobre para o Instituto Médico Legal.
0: Durante o velório, o irmão da vítima, Valfredo Parente, recebeu a certidão de óbito do IML, na qual constava uma causa mortes diferente da divulgada anteriormente pela Secretaria de Segurança. O documento do IML indicava a fratura de crânio como motivo da morte e não asfixia mecânica. Alfredo decidiu fazer uma denúncia pública ali mesmo, diante dos presentes no velório, e acabou sendo preso imediatamente, já que policiais à paisana monitoravam o local a fim de evitar manifestações públicas pela morte do ferroviário. Além de prenderem o irmão da vítima, os agentes de segurança presentes também confiscaram o documento emitido pelo IML.
2: Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias da morte de José Mobre Parente e o assunto teve uma enorme repercussão nacional graças às reportagens do jornalista Edmundo Maia, correspondente da última hora em Fortaleza, contribuindo para que a opinião pública classificasse o caso do operário como mais um preço
1: político. Mas a opinião pública contra a RVC e a Refesa era tudo que as estatais não queriam. E um fato novo relacionado ao caso agitou os jornais de todo o país no 1 de julho de 66. Eu vou ler um trecho da notícia que saiu no jornal O Povo. Abre aspas. Por volta das 18h30 de ontem, o jornalista Edmundo Maia, correspondente do jornal Última Hora, encontrava-se comprando peixe na rua General Sampaio, esquina com a rua Guilherme Rocha, quando, de súbito, foi agredido por dois homens um dos quais, ao vê-lo ao solo, começou a esbofeteá-lo. Logo após, os desconhecidos saltam em desabalada carreira, desaparecendo. Fecha aspas.
0: O jornalista registrou o boletim de ocorrência contra a RVC, acusando a companhia de ter encomendado uma surra contra ele. Mas nenhuma investigação avançou quanto a esta denúncia, já que não interessava a polícia já chafurdar mais um pouco na lama pública que o caso havia se transformado. Já em relação à certidão de óbito de José Nobre Parente, somente em 1970 um novo documento foi emitido por um cartório local e nele consta como causa mortes, abre aspas, asfixia mecânica por constrição do pescoço, enforcamento, fecha aspas, confirmando a versão fake de suicídio anunciada pela Secretaria de Segurança Pública.
2: Mas as investigações da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão de Anistia, Wanda Sidu, concluíram que José Nobre Parente morreu em decorrência da ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro no contexto das violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar e recomendou a correção do atestado de óbito do operário, para fazer justiça, ainda que tardia.
0: Antes de encerrarmos o episódio, eu preciso informar que as imagens relacionadas aos casos de hoje vão trazer muitas manchetes de jornais e poucas fotos das vítimas, visto que apenas uma delas tem registro fotográfico no Arquivo Nacional e em outras fontes de pesquisa que utilizamos. Mas estará tudo lá no Instagram, arroba os crimes da ditadura. Agora vamos passar as recomendações da semana. Alguém tem?
1: Então, gente, eu tenho duas indicações hoje, que, assim, elas são correlacionadas, elas não foram feitas, feitas para serem correlacionadas, mas eu, quando estava assistindo esses dias, que vocês sabem que eu estou de férias, né, eu fiz essa correlação e achei muito interessante. Uma é a, uma série produzida pelo SBT, que está disponível no YouTube, que chama Silêncios da Ditadura, e fala... Sobre todas as nuances da ditadura e tal, mas tem um capítulo especial que fala sobre a música na ditadura. E eu achei muito interessante esse capítulo em especial. Todo o todo documentário, toda a série vale muito a pena, mas eu destaco a, a, esse capítulo que fala da música no, na ditadura. E a minha outra indicação, também um documentário, esse é um documentário um pouco maior. Né, tem cerca de 50 minutos Chama MPB nos Tempos da Repressão Que é uma, é uma produção especial do programa Ensaio da TV Cultura Eu não sei se eu já falei, mas também está disponível no YouTube Trata do mesmo assunto que eu destaquei na, na série anterior Que é a música nos tempos de ditadura, especialmente a MPB Os hinos que, que, que surgiram durante esse período do Brasil com entrevistas aí de Caetano, Chico Buarque, Betânia, João do Vale. Então é muito interessante ver o, a ditadura por essa ótica. É, essas são minhas duas indicações do dia. Da
0: quinzena, né? Só um comentário rapidinho em cima das indicações do Ed. É, é consenso assim entre historiadores, especialistas, pesquisadores, estudiosos, enfim que a produção cultural do período da ditadura foi muito grande. Parece assim que quanto mais a censura e a ditadura imprensavam os artistas, mais eles produziam coisas maravilhosas, né? Coisas que ficaram para a história. E inclusive até a gente já conversou isso em, em nas nossas reuniões em off aqui da do podcast. E muito provavelmente a gente vai ter um episódio especial dedicado só a essa produção cultural durante o período da ditadura militar no Brasil. Vai ser bom, né?
1: Vai ser um episódio eu... bem especial. Nossa, vai ser muito lindo, Gilda, se a gente fizer um episódio desse. E só uma curiosidade, eu não sabia... A gente sempre pensa em músicas censuradas, a gente pensa em Chico Arque, pensa em Gilberto Gil, Milton... E o Daí José teve uma música censurada, porque né, nessa época... Não bastava ir contra a, os preceitos dos militares, né? Não podia se falar de um monte de assuntos. E a música Pare de Tomar a Pílula foi censurada, de Odaí José. Vocês conhecem, né?
3: Esse
2: Quando a gente mais precisou de pílula. Exatamente, bicho.
3: Pare de tomar
1: a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula
2: Então, a minha indicação é de um personagem que aparece nos nossos relatos hoje, ele é uma pessoa muito emblemática e específica na ditadura, a gente vai ter muitos padres que são ativistas, que são, que são figuras centrais na, no combate à ditadura militar, né? Por isso que eu falei tal hora que não se fazem mais franciscanos como anteriormente, porque a igreja serviu como um bastião de resistência, né? Nesse, nesse momento da ditadura militar. Daí eu queria indicar para vocês um livro que é da coleção Testemunhos. É da irmã Maria Crismanda, Sara de Oliveira, chamada Dona Luísa Loscheider, Nenhuma Partida Inútil. E ela fala nesse livro, ele está uma miséria, menino, bem barato, na Amazon e, na, e no submarino, por R$14,25. É, e ele fala da, de como foi a ação do, do, do Aloísio, né? Eu falei aqui para os nossos colegas em off que eu moro na rua que leva o nome do, do Aloísio né? Então, assim, para mim é muito, muito específico, assim, muito emblemático é, viver nessa cidade e morar nesta rua.
0: Agora, eu só queria lembrar, Lanzito, que quando houve o golpe de 64, né, lá em março de 64, especificamente, a Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica, foi uma das instituições que apoiou vigorosamente o golpe, né, a tomada do poder ali do, do João Goulart. É, só que, ao longo do tempo, a Igreja foi caindo em si, né, foi percebendo que não era nada daquilo que os militares haviam vendido, alguns anos antes, né, é, e aí quando alguns padres, alguns arcebispos, algumas figuras de proa da Igreja Católica começaram a ser presos e alguns até foram mortos, né, que é o caso do Freitito. e aí eles realmente viraram a chavinha e decidiram que eles precisavam mesmo era apoiar quem estava lutando contra a ditadura militar, né, pelo menos eles acordaram, ainda que tarde, né, mas acordaram em algum momento. Inclusive, o, o Dona Luiz Lochaider foi um né, dos que foi preso, acho que ele foi preso ali na década de 70, acho que 70 ou 71, não tenho certeza, mas foi um cara também que foi preso pela ditadura militar porque já estava ajudando os militantes que lutavam contra o regime de sessão, né?
2: Ele, ele acordou para a pra vida, né? Nesse momento. Porque, Nossa. inclusive, ele era simpático à Aliança Renovadora Nacional, do Plínio Salgado, aquele movimento integralista, né? Sim. Então, assim, foi uma virada de mesa. Se você sair de um movimento. É entrega, integralista para virar um, um combatente da ditadura né uma virada de mesa assim bem grande
1: isso me lembrou me lembrou a fala do pessoal que elegeu o saco de lixo que tá no planalto a gente sabia que ele era doido mas não tanto que eu até comentei já hoje a igreja
2: fez a mesma coisa a gente a gente sabia que eles eram doidos, mas não tanto mas é o é. contexto também né a igreja ela vem a igreja católica inclusive eu queria dizer que ela é um se pudesse comparar, ela é um transatlântico de dois mil anos de idade. Então, ela já errou muito.
0: E continua até hoje, né, Lonzito Porque, recentemente, é, eu me deparei com uma publicação no, no Instagram. É, eu descobri que uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu conheço, estava compartilhando uma, um conteúdo de uma tal sociedade católica, não sei das quantas, e o conteúdo do post dizia o quê? O conteúdo do story, era uma story. O que, que esse conteúdo dizia? Que a igreja católica jamais vai apoiar o comunismo. E eu fiquei, que que é isso, gente? Que o Instagram voltou para 64. Nossa, fiquei passada. Mas aí, o que, eu, o que eu quero dizer com isso é que até hoje, tem gente aí na igreja católica que continua postando coisas que tipo, nossa, quem é comunista hoje em dia? O, o clássico conceito do comunismo totalmente demodê totalmente fora fora da realidade, né pelo menos é o que eu acho, mas eles estão aí no Instagram compartilhando esse tipo de conteúdo, Na pena
2: e nesse caso de, de dessa redenção desses, desses ícones né, católicos, eu vou indicar também um, uma série na Netflix, não tem a ver com a ditadura brasileira, mas sim com a ditadura argentina, que é a série sobre o Papa Francisco Pode me chamar de Francisco. é uma série com quatro episódios, são bem curtinhos, assim, uns 40 é, minutos. Ele vai falar do momento em que, ele, que o Papa, a, que naquela época não era um Papa, né? mas ele apoia a tá ditadura, é, mas logo depois vê o, o que virou, o que se tornou aquilo, e tem a redenção desse, desse que hoje é o Papa, que é, eu diria, a figura mais progressista que temos no mundo, né? Pasmem, o
0: Papa... É verdade, é bem sui generis isso, né? E o Fernando Meirelles fez o Dois Papas, né? Que é um filme, não uma série, que também está disponível na Netflix e que conta aí a, a, uma parte da história do, do Papa quando ele ainda era o Bergoglio, né? É, o sacerdote lá na, na Argentina, em um dos bairros mais pobres da Argentina. E eles dão uma passada de pano, né? Nessa, nessa escolha do do então padre, de apoiar a ditadura, mas também no filme a gente percebe que em um momento ele se arrepende de, de, de não ter apoiado amigos, conhecidos e até padres, sacerdotes como ele, e que acabaram morrendo né, nas mãos da ditadura. É realmente um, um filme bem interessante de assistir e casa bastante aí com essa sua indicação. Está tudo na Netflix, vão lá e vão assistir.
2: Na série não se dá essa passada de pano, não, inclusive tem cena, uma alerta de spoiler que tem cenas bem cruéis de execuções, de mortes, de gente sendo jogada de avião no meio do oceano.
0: É, tô louco. Vou procurar essa série. Tá na
2: Netflix. Como é que é o nome? Como
0: é que é o Pode nome? Pode
2: me chamar de Francisco. Ah, Eu chorei feito a cachorra, viu, Gilda? Não bota essa parte não. Mas é a série é forte. Nossa, colocou ah, na minha lista disso, agora. Eu
3: muito, amigo, mas eu vou ter que botar
1: essa parte. muito né? Tá <risos> Olha, eu parei de dizer para a Gilda cortar da edição. Quanto mais a gente fala que corta, para que for cortar, mais ela põe. Eu me acostumei, ah, falou, falou. Vai dar audiência, ótimo. Pode botar.
0: Estamos aqui pela audiência.
1: Tudo pela Queremos audiência. gente
0: Nós nem encerramos ainda, né?
1: A gente nem encerrou é. ainda, eu ia falar que a gente nem se gosta, como o Alan sempre fala, isso aqui foi um contrato, não <risos> corta isso.
0: Gente, a minha indicação já é uma indicação mais voltada mesmo para o tema do, do episódio de hoje, né, que foi o ano de 66. É, eu quero indicar o documentário Maranhão 66, do cineasta Glauber Rocha, que é considerado um dos maiores cineastas do Brasil, né, até hoje. É... É um documentário bem curtinho, ele tem só 11 minutos e, trocando em miúdos, o Glauber Rocha foi contratado, entre aspas, né, pelo José Sarney, é, em 1966, para registrar a posse dele como governador do Maranhão, né, como a gente contou no episódio anterior do, episódio, do, do podcast, o Sarney foi eleito em 65, né, como outros governadores do Brasil na época, e em 66 ele foi empossado E o que acontece? O, o documentário é o seguinte, o Glauber Rocha pegou o discurso totalmente progressista, é, falando de, de industrialização e desenvolvimento do Maranhão, e no fundo dessa voz, dessa fala no BG, como a gente fala, é, ele colocou, ele tascou imagens da pobreza e da miséria que ele encontrou no Maranhão durante esse tempo que ele passou aqui para fazer esse trabalho, né? Então, assim, é... é um documentário que já foi muito estudado, <coughs> desculpa, que já foi muito estudado por quem é da área de comunicação, né? Eu me formei em comunicação, então eu estudei isso na faculdade. É, acredito que outras pessoas que se formaram em outras faculdades de comunicação também tenham estudado porque ele é um exemplo assim, de, da semiologia e da semiótica a serviço de um negócio que, <risos> que realmente fez uma diferença. né? Quer dizer, é, ele fez arte, ele fez denúncia, ele foi debochado, ele inclusive encantou o cliente dele, porque o Sarney deu uma entrevista anos depois sobre o Maranhão 66 e ele falou que o que o Glauber Rocha fez foi coisa de artista, né? Que ele fez um trabalho maravilhoso. É, eu acho que ele não tinha nada além para dizer a não ser isso, né? Então, assistam o Maranhão 66 de Glauber Rocha, está disponível lá no YouTube.
2: Me lembrou meu amigo que saiu da USP para fazer o doutorado em gênero na faculdade de Nova York. Ele disse, estou aqui com o dinheiro da Trump, com o dinheiro da Bolsonaro, estudando gênero. Morram suas demônias. Cara,
3: gente.
0: Porque é assim que a gente tem que tratar essas coisas, né? É exatamente Adorei a
1: resposta do Sarney. O que mais que ele podia dizer? É exatamente o que eu ia falar, o que mais que ele podia dizer? Ficou lindo.
2: Outro <risos> é. dia foi bem histórico, porque o Glauber Rocha foi, foi um calo, né? Pra, pra ditadura. E outro dia tava Bolsonaro lá na Bahia inaugurando o aeroporto regional Glauber Rocha.
0: Glauber Rocha. <risos> é verdade. Gente, e o Sarnel é meio de um artista, né? Então, ele então, na Academia Brasileira de Letras, ele quer ser escritor, ele quer ser um homem das letras, né? Então, para ele, pra ele é, um, é um prazer. É incrível essa dicotomia,
2: né? Como Gente, é que ele se torna um político ser. assim, e com esses traços, né? Mas lembra muito Fernando Henrique, né? Que também era um, um puta sociólogo, era um escritor depois que se elegeu. Olha, esqueça o que eu disse, esqueça. Não vale nada. É...
0: Literalmente teórico que ficou só na teoria, né? Mas só para encerrar aqui a minha indicação, é o que é mais, que, que me deixou muito chocada na época que eu assisti o, o Maranhão 66 pela primeira vez é ver o Sarney jovem, né? Porque ele é uma... Sabe aquele aplicativo que transforma homem em mulher, e mulher em homem? <risos> ele é uma cópia perfeita da Rosiana Sarney. <risos> homem, né? O contrário, né? Homem. É muito, é muito, muito, muito curioso. É interessante. Sempre dou aquela, aquela risadinha quando eu vejo a cara do Sarney lá no palanque, em frente ao Palácio dos Leões, que é o palácio do governo aqui no Maranhão. Falam aquelas palavras belíssimas, né? De Maranhão, é este estado que vai crescer. E, no fundo, só aqueles miseráveis tocando fogo na beira do rio. Né? Tocando fogo no lixo na beira do rio. Enfim, algumas coisas mudaram. Mas só depois que o Maranhão virou uma república comunista.
1: Melhor de todas. Melhor do mundo. Alguém tem mais alguma indicação, Júbis?
0: Hoje, não. Hoje, eu
3: não tenho.
1: Recomendo não. Água com gás, Júbis? é. Recomende se hidratar.
2: Diga, pra, o, ver diga ver pro ver o ver nosso ver. ouvinte onde é que ele encontra o meu mais barato. <risos> eu ah, não tô amor, aguentando essa a essa minha gastrite tá nesse cara, governo. Tá esse BBB não. tóxico, a minha gastrite não tá aguentando. Gente, esse final, a Gilda, vai ter trabalho, viu? Virou conversa
1: de comadre? Virou. É,
3: eu, então eu vou recomendar pro pessoal. Pra ver se eles procuram comprar para tomar, que é muito bom, que é uma coisa que chama juízo. Eu acho que só muito com juízo. Então, a minha dica: procure juízo na farmácia mais próxima, tá? Tomem -se sem moderação, que está precisando.
1: Juízo é bom.
0: Juízo e vergonha na cara. Né? Acho que é vergonha, vergonha na cara é mais importante nesse momento. <risos>
3: Então, aqui encerramos o episódio 15 desse podcast. As fontes consultadas para este programa estão com os links na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast. Lembrando que daqui a duas segundas-feiras, no dia 8 de março, teremos o episódio inédito.
1: E eu já posso adiantar que o episódio 16 vai trazer um relato que se tornou um dos mais emblemáticos ao ilustrar a lentidão da justiça brasileira o caso das mãos amarradas, mais uma morte ocorrida em 66 pelas mãos de agentes da ditadura
2: militar. Não vai perder. E eu aproveito o encerramento para pedir um biscoito para vocês que curtem este podcast. Então nos sigam no Instagram, no, nos sigam nas, nas suas plataformas tocadoras de podcast, no arroba os crimes da ditadura e no Twitter também, no arroba ditadura de podcast.
0: É, e esse biscoito também pode ser aí na sua plataforma de podcasts, como disse o Alain, dando uma boa avaliação, um like ou só nos seguindo. Já que isso aumenta a nossa reputação e faz o conteúdo ser indicado para um número maior de pessoas. E o que mais a gente quer nessa vida é que a nossa mensagem, contrária aos defensores da ditadura, seja pregada e espalhada por todo o país.
3: Para que esse povo de meu Deus... né? Desinformados e até desonestos. Passa assim, tiver vergonha de dizer que a ditadura foi de e lembrando que as sugestões erradas e contribuições podem ser enviadas no e-mail. Os, os crimes da ditadura,
0: gmail.com Até daqui a duas semanas, pessoal.
2: Até daqui a duas semanas, meu povo, valeu! Eu ah, agradeço é. se você é. escutou é. até aqui. Essa que é a nossa grata e ingrata ah, missão é. de resgatar o Brasil de si mesmo, contando a história da ditadura militar. Muito obrigado.
0: Adoro esse bordão. Amo
2: esse Até bordão, gente. Valeu. E o cachorro? o cachorro. começou no final. Ele é bonitinho.
3: Ele vai montar bagunça.